0: Kompas Správná orientace Biblické výklady Mariana Možuchy Anielovi Efeského zboru napíš Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedm hvězd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza uprostred tých 7 zlatých světníkov. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. A že nemůžeš znieść zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že jsou apoštolmi a nie sú. A našiel si a spoznal si ich, že jsou klamári. A zniesel si a máš trpezlivosť. A pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol. A čiň, Pokánie. A čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánie. Ale to máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktorých skutky aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto výťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je uprostred raja Božieho. Mesto Efes v čase písania tohto odkazu nebylo neznámé město. Ležalo asi 70 kilometrů jižně od Smírny dnešného tureckého města Izmir a tvorilo důležitou križovatku mnohých kultur a obchodních cest. Až do 4. storočia bylo hlavním městem provincie Ázia, v které se nacházeli v tom čase. Všetky mestá, ktoré sa v odkazoch s boom spomínajú v druhej a tretej kapitole zjavenia. Efes zažil veľké vzostupy a pády. Príbehy o remeselníkoch, ktorí sa báli o svoje živobytie kvôli rozšíreniu kresťanstva, nám pripomínajú, ako sa naše profesie a trhy menia aj v súčasnosti. Rezonujú nám, keď čítame o blokádach hraníc s Ukrajinou, alebo o obavách z príliš lacného tovaru z východu, z Indie alebo Číny. Zatým sa skrýva strach zo straty zamestnania, ziskov a živobytia. V skutkoch Apoštolovu v 18. až 20. kapitole čítame o tom, ako vznikol efeský zbor, aj ako sa pohania pokúsili ho prenasledovať. Čítame tam o nepokojoch, kvôli obavám, že mnohým zanikne remeslo, pretože už nebude nikto mať záujem o strieborné makety chrámu Diany. Remeselník Demetrios obžaloval kresťanov v Pavlovej neprítomnosti z toho, že evanieliom naplnili celú provinciu Ázia, že ničia rozkvitajúci biznis a okrádajú ich bohyňu Dianu o jej slávu. Skutky 19.26 z Biblie víme o prenasledovaní Pavla, o známom evangelistovi Apolovi, o veľkom pokání v meste, o obrátení a o pálení okultných knih za 50 tisíc striebra. Tak se to píše v skutkoch 19. kapitole. Pavol spomína v 1. Korintianom 15.32, že v Efeze zápasil so šelmami. V Efeze napísal prvý a aj druhý list Korintianům a o Efežanoch písal Pavol Timoteovi toto, nech neučia toto učenie. Prvý list Timotea 1.3. Timoteus totiž ostal v Efeze. Tychikus takisto, o tom čítame v druhém liste Timoteovi, a aj Trofimus bol z Efezu. Neskôr Apoštol Ján pracoval v tomto meste, až dokiaľ ho neposlali do vyhnanstva na ostrov Patmos. Možno práve v Efeze napísal Jánovo evanilium. Efez je teda čítateľom Biblie známy celkom podrobně. Toto mesto a aj veriaci v ňom zažili mnohé duchovné požehnanie a aj mnoho ťažkostí z prenasledovania. Efez bol známy okrem aj tým, že v ňom bol najväčší chrám bohyně Artemis, Diany, jeden zo 7 divov sveta. Tento chrám bol nielen obdivovaným náboženským centrom, ale aj miestom pohanských rituálov, ktoré zahrňali aj sexuálne orgie. Tieto praktiky odzrkadľovali duchovné zmýšľanie a spôsoby života, ktoré boli v priamom rozpore s kresťanskými hodnotami. Efes bolo prístavné mesto, Jedno z troch centier tejto rímskej provincie. Zhruba na tej istej úrovni vyspelosti, jako byly města Smyrna a Pergamos. Mimochodom, s nimi Efes dlhé roky súťažil v obchodnej, náboženskej i politické oblasti. Svojím způsobem ich súťaživost spôsobovala, že ani jedno z nich nedosiahlo plný potenciál. Počase sa efeský prístav zaniesol nánosmi z rieky a zjavne sa o to nikto nestaral. Prístav bol pritom pre mesto životne dôležitý, pretože umožňoval obchod, komunikáciu a zásobovanie potravinami, rovnako ako aj rybolov. More bolo pre efes symbolom života a prosperity. Ale neochota spolupracovať a zjednotiť síly k spoločnej práci viedlo k tomu, že tato dôležitá časť mesta, jej srdce, sa postupne zanášalo a chátralo. Zo životne dôležitej cesty sa stali životu nebezpečné močiare plné komárov, ktoré spôsobovali maláriu. Aj kvůli tomu museli velkou část obyvateľstva presťahovať na nové miesto v dostatočnej vzdialenosti od miesta potenciálnej nákazy. Áno. Nedbanlivosť a nevšímavosť ich pripravila o budúcnosť. Ako keby im v zjavení druhé kapitole Boh pripomínal, že ich duchovné chátranie v tej najdôležitejšej oblasti bude mať svoj prejav nielen v duchovnej, ale aj vo všetkých oblastiach života. Spomeniem ešte niekoľko dôležitých faktov. V 4. storočí rímsky cisár Dioklecián rozdelil provinciu Ázia na sedem menších provincií. Tým strátil Efes svůj vplyv a ekonomické zázemie. V roku 614 byl Efes čiastočně zničený zemetrasením, no z tejto rány sa spametal, aj keď v tom čase už bol bez prístavu a upadl jeho význam. V roku 1090 byl na istý čas Efes dobitý Turkami a z hľadiska počtu obyvatelů sa z něho stala malá dedina. V roku 1390 ho Turci získali na stálo. V 15. století však byl Efes kompletně opuštěný a všetky jeho slávne starověké stavby byly rozobraté. To znamená, že celé město bylo odstránené, presunuté, premiesnené, pohnuté. Mimochodom, oficiálne sa priznáva, že z pôvodného mesta Efes z rímskych čias je až dodnes odkrytých len 15 Ako keby nám z toho rezonoval piaty verš z druhej kapitoly zjavenia z odkazu Efeskému zboru. Pohnem tvojím svietnikom. Ak niekto stratí duchovnou identitu a pevné duchovné hodnoty, ostane mu pekná tradícia, slušné správanie a ešte na dlhý čas dobre nastavený morálny kompas. V kríze viery a hodnot môžeme pozorovať, ako aj tí, ktorí sa zdajú byť dobrí a morálne založení, postupne strácajú svoju spojitosť s duchovnými hodnotami. S pánom Ježišom. Tradície môžu zvetrať. Za slušným správaním sa môže skrývať falošná tvár. A napriek zdanlivej stabilite, ľudia začnú ignorovať svoje duchovné základy. V nasledujúcej generácii nastává otvorené opustenie viery, pretože im ich rodičia nedokázali odovzdať to najdôležitejšie. Zmysel kresťanstva, a to je láska k pánovi Ježíšovi za to, že nás zachránil, a poznanie, že on je středobodem všetkého. Efesky kresťania bojovali voči silnému duchovnému nepriateľovi. Mágia, čary, démonské vplyvy pohanských náboženstiev a to nepredstaviteľných rozmerov. A s tým súvisiaca chrámová prostitúcia a verejne podporované smilstvá. Tieto praktiky však podporovali aj kriminalitu. Efes v tom čase mal svoj přívlastok hlavné mesto zločinců. Na se však všetci, aj tí největší zlodeji či vrahovia, pozerali s opovrhovaním. Kresťania boli na okraji společnosti, pretože sa pohanských praktik stránili a odsudzovali ich ako hriešné. Práve kvôli tomu, a nie len kvôli tomu, ich ostatní považovali za bezbožných a odporných vyvrheľov spoločnosti. Najhoršie však prišlo v čase, keď všetkých ostatných pohanských bohov prekonalo štátom nariadené povinné uctievanie žijúceho rímskeho cisára, ako boha. To stávalo kresťanov do ešte väčšej izolácie a ohrozovalo ich život. Aj dnes máme bojovať proti zlu v rôznych podobách. Nie však s braňami, ale evanielium. Ak sa evanílium nehlásá, tým pádom ani kresťania nemôžu slúžiť ako soli celej spoločnosti. Odolať lákadlám sveta a čeliť tým pádom zložitým problémom nie je ľahké. Ale je to nevyhnutné pre zachovanie našej prvej lásky k pánovi Ježíšovi, našej čistej viery a správnych, nepokrivených duchovných hodnot. Dajme si pozor, aby sme pri tom všetkom neustúpili od lásky pána Ježiša. Po zvážení všetkých informácií, ktoré sme získali o historickom vývoji Efezu a o duchovnom boji, který se odohrával v tomto městě, je jasné, že nic nie je také, ako se na první pohľad zdá. Efez, kdysi mocné a vplyvné mesto, postupně upadalo a strátilo svoju slávu kvôli vnútorným rozporom, nedbanlivosti a odchylkám od správných hodnot. Duchovní stav tamojších křesťanů však byl jako keby božím lakmusovým papírikem. Pán Ježíš ich povzbudzoval, varoval, a nakonec byl nutený premiestniť celý zbor a i celé město. Podobně jako Efes, i my můžeme být přesvědčeni, že jsme na dobré cestě, ale v skutečnosti jsme daleko od nej. Môžeme byť oslepení slávou alebo duchovnými úspechmi, ale zároveň sa pomaly ponárať do temnoty nebadaných pokušení a seba klamo. Aj najmocnejšie mestá padnú, ak strátia svoju duchovnú pevnosť a morálnu integritu. Hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravedlivosť, píše sa v Božom slove. Buďte pripravení činiť pokánie, a zároveň sa nebojte stáť vo viere, lebo viete, komu ste uverili. Nezabudnite, že len skrze lásku, pravdu a vernosť k Pánovi Ježišovi môžeme prekonať temnotu hriechov a dosiahnuť duchovné poklady, ktoré nezničia čas ani vonkajšie tlaky spoločnosti. Nech v našom živote víťazí a vládne naplno Pán Ježíš. Milující a moudrý pastier a pán církvi, který nás vedie po cestách spravodlivosti, lásky a pravdy. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.